0: Hola, hola y bienvenido, bienvenida a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caubín. Yo te traigo un podcast, que bueno, un episodio que a mí me parece que ya era hora que lo actualizara un poquito. Aunque el que había sobre este tema, la verdad es que me lo he reescuchado y digo, oye... Chapo, ole tú, me gusta. La verdad es que, que sentía que había aportado mucho valor, pero hay, hay algunas cosas a destacar que, que podemos aún aumentar aún más esa información. Y es un podcast que subí sobre por qué duele la espalda eh, al entrenar con torsión. Si vas a YouTube vas a ver que es el número 22, que allí sí que están numerados en iVoox y, y Spotify no, pero bueno, que sepas que era un el, el podcast que subí, que es el número 22 ya hace bastante tiempo. Y sobre todo hablaba que gran causa antes de. Bueno, una de las causas más comunes sobre el dolor de espalda y trabajar la contorsión es que no se trabaja la musculatura estabilizadora o Deep Stabilizing Muscles. Y son, son un tipo de musculatura que no se encarga de producir movimiento, sino que por lo contrario se encarga de estabilizar la musculatura sobre todo de nuestra columna y prevenir el excesivo movimiento. De ahí, por ejemplo, que personas con hiperlaxitud o, o muchísima facilidad, por ejemplo, para las extensiones de columna tengan que trabajarlos aún más. ¿Qué sucede? Que si no se trabajan, o bien, por ejemplo, por falta de movimiento, por sedentarismo, por hacer siempre el mismo patrón de movimiento o por trabajar sin activación, se produce una, una atrofia de ellos y eso puede producir eh, muchos dolores de espalda al entrenar la la contorsión básicamente porque no hay sostén, nuestro cuerpo no está sostenido Sino que estamos dejando que se doble, se doble, se doble Y, y ahí es cuando podemos producir incluso algún tipo de desgaste Sobre todo la articulación posterior de la articulación eh, de la columna Las apófisis transversas, espinales y demás Total, que de esto iba el episodio pasado? Si te apetece repasarlo, yo encantadísima Es el número 22 se llama, pues, ¿por qué me duele la espalda en contorsión? Algo así. Entonces, este episodio quería, hecho como una especie de, de resumen de cuatro puntos clave, así muy generales, pero sobre todo aportando algunas pinceladas importantes para que se entienda cada uno de por qué nos puede a veces doler la espalda al entrenar contorsión y al entrenar extensiones de columna. Sí que es cierto que si hablamos de eh, ir a profundidades interesantes podemos llegar sin duda a ir a esas profundidades sin ningún tipo de, de lesión ni de dolor. De hecho, eso es lo que consiguen muchos contorsionistas profesionales y yo he conseguido en muchísimas posiciones que son muy profundas y no me duele nada. ¿Por qué? Pues porque sabemos cómo compensar y no... Eh, exigir excesivamente algunas zonas que ya no pueden dar más y compensarlo con otras zonas que sí que pueden dar más. Pero es aún más preocupante la cosa cuando no vamos a, a rangos muy profundos y aún así nos duele. Ahí ya sí que yo creo que vale la pena replantearnos qué está sucediendo. Eh, más adelante voy a hablar de un punto importante que es el caso de si hay lesión o no hay lesión. Pero, por supuesto, en el caso de que haya lesión, pues en ese caso yo 100% te recomendaría que vayas a, por ejemplo, a un traumatólogo, a hacerte algunas eh, pruebas, por ejemplo, puede ser radiografía, resonancias, ecografías, alguna cosita así, incluso a un fisio. ¿Y por qué puedes intuir que hay lesión? Pues, por ejemplo, mmm, que la vida diaria también te duele. Y no te digo que te duela al día siguiente de entrenar, sino que llevas tiempo sin entrenar y la vida diaria te duele. Pues ahí hay que mirarlo y no te preocupes, porque las lesiones, eh, nuestro cuerpo es maravilloso, es súper sabio, tiende a la sanación sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada. Nuestras células están constantemente trabajando en autosanación y, y muchísimas lesiones se pueden recuperar y de hecho sé que a veces suena muy mal ¿no? el decir oh, tengo una lesión crónica! Que de hecho cuando llevas más de tres meses con esos dolores se considera dolor crónico. Pero eh, todo es cuestión también de entender tu cuerpo incluso de reeducación. Así que voy a empezar ya con las claves porque si no me voy a poner ya a explicar de todas y quiero que esté un poquito ordenadito. La primera clave que para mí es eh, fundamental... Para evitar los dolores lumbares al entrenar extensiones de espalda son la resistencia y la fuerza. Esto va muy ligado con el capítulo anterior, el episodio anterior que compartí sobre entrenar la fuerza de nuestra musculatura estabilizadora. Con eso me refiero, por ejemplo, a core, desde core, al sistema pélvico, a glúteos. A extensores de columna, me refiero a todo este tipo de musculatura, pues vale muchísimo la pena que trabajemos sin duda la fuerza, pero también la resistencia. ¿Con la resistencia a qué me refiero? A que, por ejemplo, metamos en nuestros entrenamientos ejercicios excéntricos y lentos, aguantes isométricos y combos. Ejercicios excéntricos e isométricos, por ejemplo, estamos haciendo eh, cobras pues eh, vamos a meter también ejercicios en las que bajemos lentamente esa cobra, así mantenemos más tiempo esa tensión y trabajamos todo tipo de fibras. Eh, luego, por ejemplo, también podemos hacer algún tipo de aguante. Imagínate, estoy haciendo una zancada en extensión, pues voy a aguantar un rato con las manos en mi propio cuerpo sin ponerlas ni en los bloques, ni en el suelo, ni cogiéndome el pie, ni en la pared. Eso nos ayudará a ganar fuerza en un rango isométrico. Y luego... Los combos. Los combos es básicamente construir secuencias largas de movimiento. Esto nos ayudará muchísimo a ganar resistencia a nivel del sistema nervioso y también de nuestra musculatura, a que está acostumbrada a que pase más tiempo sometida a X tensión. Este tipo de herramientas te va a ayudar muchísimo a ganar resistencia y fuerza. Si no lo estás haciendo... Sí o sí deberías tener ya alguna sesión en tu rutina de entrenamiento que sea de fuerza de espalda. Si, por ejemplo, entrenas flexibilidad de espalda dos días la semana y ya metes fuerza de espalda en tus entrenos, pues ya está bien. Pero con meter fuerza de espalda me refiero a que al menos hagas un par de ejercicios y unas tres series de fuerza de espalda. Ahí sí que te lo compro y valdría. Creo que tendría que estar complementado también con alguna rutina de fuerza de glúteos, aparte. Eh, pero, por ejemplo, si solo haces flexibilidad de espalda una vez a la semana creo que te valdría la pena un día aparte que tú metas algunos ejercicios de fuerza de espalda como plus de acondicionamiento. Y eso lo puedes combinar incluso con tus rutinas de flexibilidad de piernas. No hace falta que hagas flexibilidad de espalda para meter ejercicios de fuerza de espalda. De hecho, yo durante mucho tiempo estuve haciendo eh, mis entrenos de contorsión y luego mis rutinas de fuerza de piernas entre serie y serie. Por ejemplo, hip Trust, metía extensiones de espalda alta, es decir, los pies debajo de un sofá y elevar mi espalda alta. Y lo estuve haciendo durante mucho tiempo hasta que sentí que mi espalda baja se volvió muy fuerte porque en ese momento a mí me dolía la espalda por falta de fuerza, que es lo que yo diría que un 60% de la gente le pasa. Así que si no lo estás haciendo, ya te lo recomiendo. El primer punto clave para evitar los dolores lumbares son resistencia y fuerza. Quiero, de verdad, de corazón, te invito... A que seas muy honesto, honesta contigo misma y veas si realmente estás haciendo esto. Porque no me vale que me comentes que te duele la zona lumbar al hacer extensiones, al eh, hacer contorsión y no estás haciendo esto. Porque es muy probable que sea porque te falte fuerza. Aunque tú te veas musculado o musculada, me da igual. Esto es musculatura estabilizadora. Y si no la trabajas, no vas a utilizarla cuando hagas tus entrenos de contorsión. Vale, este es un punto importante y me pongo dura porque eh, es muy común que me lo digáis y que asumáis que ya es así para siempre y que vais a tener siempre que sentir dolor lumbar. Y no es verdad, porque vais a disfrutar tanto de los entrenamientos sin en dolor lumbar que os los podéis ahorrar añadiendo haciendo esto. Este es un punto súper importante. Segundo punto, eh, la filosofía del cero dolor. Eh, yo no compro la filosofía del no pain no gain, no pain no victory, para nada. De hecho es súper contraproducente en contorsión y normalmente cuando entrenamos con dolor vamos hacia atrás como un can cangrejito. Y de hecho est eh, estresamos nuestro sistema nervioso. Así que tu objetivo, si sueles tener dolor lumbar, yo creo que sería acumular el máximo número de entrenamientos de contorsión siendo capaz de acabar ese entrenamiento sin haber sentido ninguna molestia mm, superior al 5 o 6. Es decir, que te has tenido que esforzar, que haya ejercicios que digas, como tira, por ejemplo, uf, los hombros, uy, la zona torácica, uf, este le ha costado la zona lumbar, a la zona espalda baja, eh, sostener la posición, uf, estaba súper tensa, contrayéndose a tope glúteos, espalda baja. Eso sí, eso no es negativo, pero no dolor, no sensación de... Uf, Estoy en la mitad de la sesión y ya siento que se está resintiendo y me duele hasta subir a un puente. Eso no. Entonces yo creo que tu prioridad debería ser durante un tiempo no tanto profundizar tus posiciones, sino acumular el máximo número de ejercicios y de entrenamientos sin haber sentido ningún tipo de dolor. Porque ¿sabes lo que sucede? Que esto te va a ayudar a reducir toda esa hipervigilancia que se produce en los entrenamientos, nuestro sistema nervioso ya se está, eh, ¿cómo se dice?, ya está eh, de antemano tratando de eh, controlar, de anticiparse, esa es la palabra que me salía, anticiparse al dolor. Y muchas veces, debido a esta, esta anticipación, es cuando sentimos dolor. Así que si tú eh, empiezas esta reeducación de su, tu sistema nervioso demostrándole que las extensiones de columna no tienen por qué ser dolorosas, vas a ver como, punto uno, vas a... Mmm, Disfrutar mucho más de tus entrenamientos y punto dos, te aseguro que si acumulas muchos entrenamientos sin dolor, por consecuencia, sigo sí o sí vas a ir más profundo a las posiciones, porque vas a estar más relajada. Va a estar más relajada y vas a poder profundizar, te lo digo de verdad, porque lo he experimentado en tantísimas ocasiones conmigo misma, muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Entonces, un punto muy importante para eh, reducir el dolor para mí es la técnica. Dentro de este punto de cero dolor, de este punto 2, de esta clave, está el tema de la técnica. Es súper importante eh, saber bueno, no solo hacer bien las posiciones, pero en cuanto a la técnica, en este punto me refiero a saber exactamente la zona que a veces te duele, o sea, no me vale que me digas la, la zona lumbar, en qué zona exactamente, tócatela y comenta justo en este punto por ejemplo, ma, un poquito más zona media o no, justamente más la zona del sacro, un poquito más arriba la zona del sacro, y exactamente en qué posiciones y en qué momento porque no es lo mismo que te duela cuando estás profundizando en un puente, que que te duela subiendo o bajando el puente, no es lo mismo que te duela, por ejemplo, cuando estás subiendo una cobra a que te duela cuando ya estás en la cobra. No tiene nada que ver porque denotan cosas distintas. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un punto a veces de dolor que eh, en la zona lumbar derecha. Eh, es algo curioso y yo creo que mmm, mmm, poco a poco Estoy volviéndome muy experta en esto porque ya tengo algún. un par de personas que sé que les pasa muy parecidos a mí, y nos empezó de repente sin eh, ningún traumatismo, sin ningún golpe, y normalmente empieza por falta de fuerza. Y hay una especie de conexión, de de hipervigilancia, junto a falta de fuerza, pero en un rango movimiento en concreto, en mi caso, es en la fase excéntrica. Yo estoy muy bien en la isométrica y en la concéntrica, pero en la excéntrica es cuando lo noto. Por ejemplo, a mí a veces me molesta eh, profundizar una zancada, es decir, el recorrido, pero una vez ya he pasado como un, va, un punto... Puedo profundizártela sin problemas, sin, con cero dolor. Entonces es, es un punto interesante este, que estoy aprendiendo mucho y de hecho he aprendido que, no, que, que gran parte de la molestia se producía por eh, no tener suficientemente cuadradas mis caderas, por permitir reducir un poquito la activación de core y de glúteos y que se me descuadre un poco la cadera. Y ha mejorado muchísimo y de hecho he estado un tiempo reduciendo mi intensidad en los entrenamientos tanto de posiciones como de frecuencia, es decir, entrenando menos tiempo y ha reducido tanto tanto la molestia que, que he descubierto esto, que, que el reposo es sanador y que es muy importante cuando queremos recuperarnos de alguna molestia darnos un tiempo de análisis y de entender ¿En qué movimientos me dolía? ¿En qué posiciones? ¿Desde hace cuánto? Y a partir de ahí, reempezar esos entrenamientos. Yo no soy de las que piense que tenemos que dejarlo, en casos muy concretos lo recomendaría, pero cuando es este tipo de cosas, de verdad que hay solución. No te voy a decir que tiene fácil solución, porque esto me lleva al, al siguiente punto, tiempo requiere de tiempo. El, la, la clave tres para mí es el tiempo, sobre todo porque hay que entrenar la consciencia y la presencia en nuestros entrenamientos de contorsión y no solo esto nos ayudará a, a entender en qué punto exactamente nos molesta, en qué movimientos y en qué ejercicios, sino también nos ayudará a explorar ¿Qué movimientos podemos hacer con nuestro cuerpo para reducir esa molestia? En mi caso, por ejemplo, fue ser más estricta aún con las zancadas, hacer más aducción con la pierna de delante, rodilla hacia adentro, y lo mismo, aducción también con la rodilla, con la pierna de atrás. Y hacer eh, sándwich con mis caderas, que son las personas que entrenan conmigo, ¿sabe a qué me refiero? Pero básicamente es no dejar que baje tantísimo el flexor, que se me descuadre las caderas. Y cuando he sido capaz de mantener las caderas como un poco más cerradas, he notado muchísima más activación en el abdomen y he podido ser capaz de ir muchísimo más profunda. Y esto me lo ha dado el tiempo. Me ha dado tiempo, me ha dado también ir a fisios y consultarlo y que me den su opinión, etcétera Eso sin duda me ha ayudado mucho y también me ha ayudado eliminar lo que a mí no me funciona. Es decir, si veo que un ejercicio me molesta y causa que acabe con molestias, pues quizás durante un tiempo lo tengo que dejar de hacer, quizás durante un tiempo lo tengo que dejar de hacer o incluso puedo explorar si haciéndolo de otra manera, por ejemplo, yendo mucho más lento, entrando con más cuidado, entrando de otra manera, puedo lograr hacerlo sin ningún tipo de molestia. Esto durante un tiempo a mí me pasa con los chest stands. Había una manera de coger lo que me molestaba y me acostumbré a cogerlo de otra manera y luego al cabo del tiempo volví a entrar de esa manera que me molestaba y ya no me molestaba. O sea que al final es, es, es cuestión de tiempo, el tiempo no hay que tener prisa, pero sí que, es tiempo que, eh, sí que es cierto que creo que este tiempo tiene que ser productivo, tiene que ser eh, enfocado en mejorar nuestra conciencia y nuestra presencia en los entrenamientos. Y sobre todo siendo muy honesto y repasando, y honesta, el punto uno: el de estoy de verdad entrenando suficiente mi resistencia y mi fuerza, eso es fundamental para mí. En cuanto a lo que te comentaba antes de si hay lesión o no hay lesión, suele haber muy pocas lesiones de flexibilidad de, de espalda que, que nos eh, puedan dificultar. Te digo de verdad porque de las personas con las que he entrenado había muy muy poquitas que de verdad se habían hecho un daño mmm, tangible, por decirlo así, ni siquiera yo tengo un daño tangible, en todas las pruebas estoy perfecta, mi espalda tiene unos discos intervertebrales súper hidratados. O sea, es, es un tema un poco más complejo, es un tema de, de cómo me coloco en las posiciones y, por supuesto, de hipervigilancia. Entonces, en caso de no de haber lesión, la clave aquí es la reeducación. Y esto me lleva al cuarto punto, al último, que es eh, la educación en mi entrenamiento, de de espalda y contorsión. Entrenar la espalda baja. Nuestra espalda baja tiene que estar presente. Nuestra espalda baja va a estar presente en las extensiones y no tenemos que evitar que no participe para nada porque es un punto muy importante. Pero es muy importante que trabaje bajo la premisa de eh, su fuerza y estabilización y reducción de hipervigilancia. Durante un tiempo, si hemos sentido mucha molestia en espalda baja, lo que yo te rimaría es a meterle muchísima caña a la fuerza de tus glúteos y espalda baja y luego cuando empieces a hacer ejercicios predominantes de espalda baja como por ejemplo pueden ser las cobras, los backbend splits, cosas de este tipo eh, camellos también, puentes muy cerrados eh, trates de intentar calmarte tú mismo a, raíz, a través de respiraciones y buen diálogo interno y hacer progresiones muy eh, graduales y que a ti no te generen un estrés ¿vale? imagínate que pasa una temporada con la liga de espalda baja, lo que no puedo hacer es decir va, pues voy a hacer una flying cobra la más profunda del mundo, no, quizás tengo que empezar a hacer baby cobras y, y quizás tengo que pedirle ayuda a alguien, por ejemplo, a que esté conmigo para que me eleve las caderas, me ayude, eh, quizás tengo que empezar por ejemplo a hacer menos repeticiones y poco a poco ir buscando profundidad, esto eh, eh, lo más importante es, es no poner aún más nervioso, a nuestro sistema nervioso eh, cuando vamos a hacer un movimiento que antes nos solía molestar, así que en cuanto a la reeducación de tu espalda baja, yo lo enfocaría desde entrenar mucho la fuerza y reducir la hipervigilancia. Reeducación de flexores. Hay un, algo, un, un colectivo de personas que van a necesitar mejorar la flexibilidad de los flexores. Yo diría que es un 70% de la gente. Flexores y cuádriceps sobre todo. También no te olvides de pectinio y tensor fascia lata, también importante. De hecho, de, yo me he dado cuenta que debido a excesiva tensión en mi tensor de la fascia lata es lo que me producía a mí esa rotación externa de cadera y que se me descuadrara eh, y me torciera en las zancadas, así que es un punto importante. Eso por una parte. Flexibilidad, pues tú eres una persona que tiene unos flexores maravillosos eh, te recomiendo 100% que tienes la fuerza porque muy posiblemente notarás que se te fatiga excesivamente el cuádriceps cuando haces esos ejercicios de fuerza de flexores y eso denota que falta fuerza a los flexores. Así que de verdad vale la pena que sigas siendo tozudo, tozuda con la fuerza de tus flexores porque te va a ayudar en las tancadas en extensión. Tienen que estar muy activos y ser capaz de elevarte. Este es un punto clave. Controlar tu anteversión y retroversión pélvica. Controlar la flexión y la extensión de la cadera. A tu favor, los flexores tienen que estar fuertes para elevar tu cadera, para hacer una ligera retroversión en algunas posiciones, sobre todo por ejemplo en cobras y zancadas. Si una cobra sobre todo cuando estamos con todo el peso en las piernas, como puede ser la King Cobra, Queen Cobra y Flying Cobra, la cadera no está eh, mm, basculándose, mejor dicho, la pelvis no pasa de anteversión retroversión. A, eh, con tu control es muy posible que sientas que toda la presión va a la espalda baja y no puedas utilizar los flexores y de ahí luego añadir tu espalda alta. Así que recuerda tus flexores no solo flexibles, también fuertes. Y aprender a utilizarlos en esas posiciones. Y el último punto de reeducación sería la espalda alta. En este punto de reeducación de nuestra espalda alta, tenemos. Mmm, antes hubiera dicho tres, ahora digo que cuatro factores a reeducar cuello, hombros, escápulas y zona torácica barra dorsal digo zona torácica barra dorsal porque hay bibliografía que le llama columna torácica, columna dorsal es básicamente debajo de nuestras vértebras cervicales están luego las, las vértebras eh, dorsales y yo luego las lumbares pues me refiero a esa zona que está armada con nuestra caja torácica encima están nuestras escápulas, pues justo a esa zona Primer factor, cuello. ¿Por qué es importante trabajarlo? Porque el cuello está sometido a muchísimas eh, conexiones miofasciales y en esas conexiones nos encontramos musculatura que está excesivamente tensa y puede eh, aumentar excesiva tensión neural y luego también excesiva tensor, tensión a nivel eh, muscular. Y otra musculatura que está débil y también puede eh, provocar que musculatura que no debería activarse en exceso este se active pues para compensar esa musculatura débil con musculatura tensa a cual me refiero sobre todo me refiero a los escalenos que es musculatura superficial del cuello suele ser la que más utilizamos en nuestro día a día y es superficial, señores y señoras eso significa que no debería ser la más utilizada, deberíamos utilizar mucho más la profunda. Y justamente la profunda es la que está débil, que son en este caso pues multífidos y algunos otros, ¿no? Pero deberíamos intentar destensar musculatura superficial del cuello y mejorar la fuerza de la musculatura profunda del cuello. Punto súper importante. Segundo factor los hombros, yo antes solía considerar hombros y escápulas lo mismo, pero desde sobre todo este último año me he formado mucho en esto, me he dado cuenta de que mmm, estaba completamente equivocada, que no era así. Te voy a poner un ejemplo para que lo veas muy claro por qué no deberíamos considerar escápulas y hombro lo mismo, sí que es cierto que el hombro tiene tres tipos de articulación. Pero eh, en este moment, preciso momento no voy a entrar en tecnicismos porque me parece innecesario que no quiero marear a nadie. De hecho, la formación nueva, no sé cuándo vas a estar escuchando esto, pero eh, he lanzado una nueva formación específica de cómo trabajar la espalda alta y esto lo vamos a ver. Vas a saber diferenciar de qué movimiento hace tu escápula, tu hombro y cómo hacer que trabajen al unísono para que eh, nos facilite entrar y estar en muchas posiciones te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que visualices la importancia también de diferenciar entre escápulas y el hombro y hombro. Y es que cuando hacemos una flexión de hombro, es decir, cuando elevamos los brazos hacia arriba, es decir, coloquialmente apertura de hombros, eh, el primer, los, bueno, los primeros 30 grados de elevación vienen específicamente de la articulación glenohumeral, es decir, del hombro, y luego va variando el porcentaje de elevación entre escápula, hombro. De hecho, de esos 180 grados que son los ideales que queremos conseguir o incluso pasarlos, eh, de flexión de hombro, un 60% viene de un movimiento producido únicamente por la escápula y el otro 120% del hombro. Así que para que veas que ese 60% de nuestra escápula lo necesitamos para llegar a los 180. De hecho, muchísimas veces eh, si no contamos con ese trabajo, si nuestra escápula digamos que no trabaja al unísono con la articulación glenohumeral, es muy probable que estemos eh, desgastando famoso manguito rotador, lesiones supraespinoso. No sé si te sonará. Pues eso también se produce muchas veces porque no hay una comunicación funcional entre escápula y hombro. Y último factor: la zona torácica barra dorsal. Eh, Resulta, que a mí me parece esto muy, muy interesante, que muchísimo, bueno, un gran porcentaje de la tensión neural que se produce en nuestros nervios de tronco superior, es decir, los nervios del plexo brachial, se llaman así, que eso también lo vamos a tocar en la formación, vienen por eh, falta de movilidad en nuestra zona torácica, falta de movilidad en esa zona entre el cuello y la zona lumbar. Junto a esto, que yo creo que ya deberías considerarlo, es decir, si tú sientes que te es muy complicado movilizar tu zona torácica, posiblemente falta de esta movilidad también esté produciendo que tengas excesiva tensión neural y que no puedas llegar tan lejos a algunas posiciones o incluso que cuando llegues lejos sientas ardor, hormigueo o que se te duermen las manos o deditos. Luego, eh, la zona torácica es la que nos ayuda a llevar a ese último rango de movimiento, ese pequeño Últimos centímetros, como puede ser por ejemplo en el middle split que activar el glúteo te ayuda a aumentar unos últimos centímetros, pues ahí es nuestra zona dorsal en cuanto a extensiones de columna, es la que nos ayuda, así que deberías ser capaz de disociar el movimiento de tu zona pélvica, de tu zona lumbar, de tu cuello, de tus hombros y de tu zona dorsal, es mover únicamente esa zona. Este es un punto muy importante que, que está en este apartado de reeducación, por eso lo he metido aquí, pero que es básicamente ser capaz de crear nuevas conexiones neuronales en tu cerebro en esas áreas motoras para que tú aprendas un nuevo circuito de movimiento y seas capaz de trabajar esa zona de manera aislada y saber mov movilizarla. Y luego, ¿qué sucede? Que si no somos capaces de ganar esos últimos centímetros con esa zona, lo que suele pasar es que tiramos excesivamente de hombro. Y eso lo que produce en algunas personas es pseudodislocaciones o dislocaciones del hombro, bueno, subluxaciones, que cuidadín con esto porque pueden... Eh, al final va a hacer que se desgaste la cápsula articular y en un momento concreto no sabes cómo de repente, uy, se me ha salido la cabeza del húmero de la articulación. Pues eso es importante evitarlo, sobre todo para las personas con hipermovilidad. Y luego, lesiones de hombro. Si estamos constantemente tirando de hombro, de hombro, de hombro, lo vamos a desgastar que eh, va a producir... Eh, por supuestísimo una regresión porque se va a estar protegiendo el hombro va a decir, hey, estás explotándome pues ¿sabes qué te digo? me voy a poner un poquito más rígido para que me dejes en paz durante un tiempo y así yo puedo desinflamarme básicamente esta es un poco la, la filosofía del hombro en, este, en, este, en esos momentos eh, entonces gracias a saber ganar los últimos centímetros de nuestra zona torácica, vamos a reducir toda esta tensión excesiva que se puede producir a nivel neural y eh, de desgaste articulatorio. Entonces, ahora te voy a contar algo, pero así como pequeño resumen, eh, yo te animaría a que reescucharas el episodio número 22, que hablaba un poquito más de la musculatura estabilizadora. Entonces, hemos repasado cuatro claves eh, muy importantes para reducir el dolor lumbar cuando tenemos nuestra fresidad eh, de espalda, contorsión, etcétera. Eh, Gana resistencia y fuerza, muy relacionado con esto de que no se te atrofie la musculatura estabilizadora del core, el glúteos, etc. Segundo punto: la filosofía del cero dolor. Acumula entrenamientos sin haber sentido nada de dolor, y tienes que ser consciente de en qué punto te duele, en qué ejercicios y justo en qué momento del ejercicio te molesta tercer punto no quieras correr es cuestión de tiempo porque también requiere de que tú desarrolles una conciencia y una presencia un poquito mm, mejor con tu cuerpo eh, cuarto punto Cuarto punto clave, la reeducación, tanto de tu espalda baja, desde el trabajar la fuerza y reducir la hipervigilancia de tus flexores, desde trabajar su flexibilidad y su fuerza para ser capaz de controlar anteversión y retroversión, y desde tu, la espalda alta, incorporando cuello, hombros, escápulas y zona torácica. Simplemente... Te repito que si te interesa, eh, yo estoy muy feliz con la nueva formación que, voy a sa que he sacado. Despierta tu espalda alta. Eh, vamos a trabajar mm, en profundidad todo esto desde una base anatómica y biomecánica. Y os voy a dar herramientas para que sepáis eh, vosotros y vosotras mismas gestionar todo esto y entender mejor vuestro cuerpo. Pero otro punto clave que te quería comentar es que yo todo esto te lo comparto. Para nada te lo comparto desde un... Soy un ser superior y a mí no me sucede... Eh, eso es completamente todo lo contrario a lo que siento y pienso de mí y es que todo esto te lo puedo compartir desde mi experiencia ya llevo casi cuatro años entrenando intensamente contorsión antes hacía otras cosas que no requerían apenas tronco superior y te puedo hablar desde eh, un lugar en el que Siento, no es que haya visto todo esto, sino que me ha pasado a mí. O sea, me ha sucedido de todo. Estaba a punto de dislocarme un hombro entrenando y, y tuve que ir al fisio porque mi, mi pobre articulación... Eh, bueno, en fin, que las inserciones de los deltoides están super desgastadas, se está inflamando mucho, pues por no ser capaz de entender del todo ciertas cosas... Eh, me ha sucedido absolutamente de todo. Entonces ahora estoy en un punto que por supuesto me siguen sucediendo cosas y, y de hecho te lo comparto también desde mi experiencia personal por ejemplo lo que te he comentado de dejar durante un tiempo unos ejercicios eso yo lo hago mucho y me ayuda muchísimo de hecho a no obsesionarme con esos ejercicios y si veo que ese ejercicio no me hace bien a mi cuerpo al final llega un momento en que lo acepto y digo bueno pues ya veré si en un tiempo lo puedo hacer o no y no pasa nada no por eso soy peor ni nada por el estilo también tenemos que aceptar que cada cuerpo es distinto eh, y el reducir intensidad de los entrenamientos porque sentía molestias también lo he tenido que hacer. Y he visto que, que el primer punto es descansar, desinflamar y luego ya puedes continuar. Y, un, y al final eh, la reeducación en todo esto ha sido clave para mí. De hecho, es, yo me he formado tanto esta última temporada por mí, porque veía que había cosas que no, que, que no, que no, no acababan de. Entonces... Te lo quería decir para que sepas esto, que yo para nada me considero, me considero eh, superior a nadie porque ah, es que yo a mí ya no me sucede, para nada. Simplemente te puedo hablar desde mi experiencia, por eso siento que te puedo ayudar porque me ha sucedido a mí y voy a intentar con todas mis fuerzas ayudarte a que puedas entrenar si quieres flexibilidad de espalda disfrutando porque es tan bonito cuando eres capaz de hacer un entrenamiento y decir, "Pues si es que estoy maravillosa! Me refiero, he ido profundo, no me duele nada, al día siguiente estoy fantástica, es, es una sensación muy, muy bonita y me gustaría que te la regalara si fueras capaz de llegar a ella. Así que desde ahí te quiero compartir este episodio. Espero que te haya gustado. Eh, que hayas aprendido cositas si te surge cualquier duda sobre la formación escríbeme, Instagram, Telegram etcétera, y sabes que a veces tardo pero que intento contestar a todo el mundo y te mando un beso fortísimo, nos vemos en el próximo episodio un besito